0: Ganz wichtig auch gegen athrosebedingte Beschwerden ist, dass man zum Yoga geht oder ganz allgemein Dehnung. Dehnung ist ein ganz wichtiges Thema. Dehnung und das nächste Thema ist Ernährung.
1: Bereit fürs Leben. Der Automobile Podcast. Recht herzlich willkommen. Ich bin Katrin und heute bei mir leider nicht persönlich zu Gast, sondern zugeschaltet die Frau Enne Lamprecht, Physiotherapeutin mit eigener Praxis aus Potsdam. Hallo Frau Lamprecht. Hallo, hallo Katrin. Frau Lamprecht, Ihre Berufsbezeichnung weist schon auf unser heutiges Thema hin, nämlich Bewegung, Gelenkgesundheit und in dem Zusammenhang auch Arthrose. Wie ist das denn ja. in Ihrer Praxis? Da begegnen Ihnen ja sicherlich auch Patienten, die unter Arthrosebeschwerden leiden. Ist das die Vielzahl? Ist das, häuft sich das? Kann man das so in Zahlen ausdrücken?
0: Also ich könnte es jetzt nicht konkret in Zahlen ausdrücken, aber fast jeder jenseits der 40 leidet unter Arthrose-bedingten Beschwerden, so würde ich es mal formulieren, die mal mehr, mal weniger stark sind. Ja, das okay. Geht Bisschen zur Knorpelglatze. Das ist, das also Knochen auf Knochen reibt. Wenn man sich im Kniegelenk könnte man sich das ganz plastisch vorstellen. Ja. Aber mitunter sind es eben auch Anfangsbeschwerden, die sozusagen vielleicht eine beginnende Arthrose kennzeichnen. Für uns als, als Physiotherapeuten. Aber für denjenigen noch nicht. Durch Überbelastung, durch Fehlstellung, durch, ja. einseitige Bewegung, ja.
1: Das heißt, Sie als Profi können das natürlich erkennen und das auch
0: beseitigen. <lacht> ja. Also
1: super, da können, kann man also da kann man wirklich noch so wirklich entgegen
0: Ja, entgegenwirken. Genau. Hilfbar. Das kann man auf jeden Fall, also gerade bei über also auch durch Rat und Tat natürlich, <lacht> aber dass man praktisch den Patienten zu einer gesünderen Lebensweise anregt, aber eben auch ganz konkret durch spezielle Behandlungen, durch Kräftigung, durch Ausgleich von Skoliosen, durch bestimmte Übungen, durch Anleitungen, was er zu Hause machen kann. Aber eben oft kommen ja die Patienten zu uns im akuten Zustand. Da, da helfen wir ihnen dann halt. Ne? Wenn es
1: knackt und knirscht, ist das wirklich schon so ein Alarmzeichen oder ist das auch mal was völlig Natürliches? Wie sensibel muss man einfach damit umgehen?
0: Also wenn die, wenn so Fingergelenke knacken, also vielleicht kennen Sie das auch. Also meine ja. Eltern haben auch gesagt, oh, knack nicht mit den Fingern und dann wachsen die nicht und weiß ich was. Das sind äh, oft ein Unterdruck zwischen den äh, Gelenkflächen. Das Knacken ist so eine Mobilisation, da, da saugen sich die Knorpel einander teilweise. Also es ist so eine Unterdrucksache. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist natürlich, wenn man, ich sag mal, wenn auf einmal irgendwie die Schulter anfängt zu knirschen oder das Knie mal knackt, dann würde ich nicht gleich nervös werden, aber man kann es beobachten. Und wenn man dann ringsherum die gelenkumgebende Muskulatur kräftigt, wird es oftmals besser. Aber wenn nicht, würde ich schon mal zum Arzt gehen. Also so ein Gelenkknirschen ist nicht nicht ganz Schlimmes, aber ich will das beobachten und dann mal gucken, wenn, wenn das nicht weggeht. Ja? Ja. Das
1: heißt, wenn man ja. dann wirklich schon so die Symptome zeigt, dass man dann natürlich, bevor genau. es zu spät ist, dann einfach
0: mal drüber schauen. Lassen. Genau. Und begleitend ist natürlich, wenn dann auch noch, wenn das Gelenk dabei wehtut, das ist natürlich ein, ein Indikator für, für mich, dass ich sage, okay, da ist aber irgendwas. Wie ist das denn? Sie sagten vorhin grundsätzlich bei den Patienten jenseits der 40. Gut,
1: ich muss mich jetzt leider auch dazu zählen. Also Gott sei Dank ist bei mir noch alles im grünen Bereich. Aber ist denn grundsätzlich Arthrose oder Gelenkbeschwerden oder Gelenkgesundheit eine Frage des Alters?
0: Äh, jein. jein. Als <lacht> Ich glaube, also wenn, wenn ich ein Gelenk röntgen würde, ein Kniegelenk von einem 90-Jährigen, jeder hat irgendwelche Arthrose-Kennzeichen. Aber es gibt wirklich eben den Marathonläufer, der 65 ist und der die vorhin angesprochene Knorpelglatze, die man sich ja gut vorstellen kann, hat und der keine Beschwerden verspürt und auch Denjenigen, der sozusagen nur einen leicht zerfaserten Knorpel hat und der ganz dolle Beschwerden hat. Aber ich glaube, grundsätzlich eine Arthrose ist unumgänglich. Es manifestieren sich auch Bewegungen bei uns und dadurch entstehen einfach einseitige Abnutzungen. Kein Mensch ist auf der rechten und linken Seite genauso gleich. Ja, mhm. Es ist eine ganz simple physikalische äh, Größe. Ja, das, das sind praktisch diese Kräfte, dass man sagt, okay, wie viel Kraft wirkt auf das Gelenk, wenn ich nur ein bisschen schief stehe oder ich schlage lieber das linke Bein über das rechte. Also mhm. passiert da was mit dem Gelenk, wenn ich das eben 70 oder 60 oder 50 Jahre, vielleicht auch nur 40 Jahre mache. Und dann ist, sag ich mal, wenn ich das linke Bein immer lieber über das rechte schlage, dann ist dort die Muskulatur eventuell etwas mehr gedehnt, eventuell ist die Kugel ein bisschen lockerer im Gelenk als die andere Seite. Ich musste jetzt, ich habe jetzt gerade, können Sie nicht
1: sehen, an mir runtergeschaut, wie ich gerade da sitze. Ich sitze in der Tat, die Beine übereinander geschlagen da und ich muss sagen, <lacht> ja. dass ich das grundsätzlich immer
0: mache. Ich sitze auch sehr, sehr gern im Schneidersitz da. Schneidersitz ist sehr gut und man muss nur auch da eben mal links und mal rechts wechseln, dass also mal das eine Bein oben uh. ist und mal das andere, dass man aus diesen Automatismen rauskommt. Ganz Ach. wichtig auch gegen Arthrose und gegen Arthrose bedingte Beschwerden ist für mich oder auch in der Physiotherapie, dass man zum Yoga geht oder allgemein, ich sag mal ganz allgemein Dehnung. Dehnung ist ein ganz wichtiges Thema, Dehnung. Und das nächste Thema ist Ernährung. Also okay. für uns. Das
1: heißt, größte Fehler, die wirklich Arthrose-Patienten machen können, ist zu wenig Bewegung, genau. falsche Ernährung. Wie kann die Ernährung zum Beispiel damit
0: Einfluss nehmen? Also das ist wissenschaftlich untersucht, dass sozusagen eine Vielzahl von falschen Fetten und auch wenn Nährstoffe fehlen, Obst, Gemüse, also wirklich eben das ganz, die ganz klassische gesunde Ernährung, ja, die ist auch mhm. eine gute Gelenkernährung. Und alles, was eben nicht gut ist, das Übergewicht, also wenn man das auf ganz einfache Dinge reduziert, das ist natürlich dann auch nicht gut für die Gelenke. Ja, Also weißes Mehl, so richtig der Klassiker. Jedes Kilo wirkt natürlich auch auf die Gelenke. Und eine gute Ernährung wirkt sich natürlich auch auf den Säurebasenhaushalt auf. Es ist nicht nur immer die Belastung, es gibt ja auch, ich sag mal, Handgelenks-, Fingergelenksarthrose, Daumengelenksarthrose, Schultergelenksarthrose. Aber am meisten betroffene Gelenke sind Hüften und Knie.
1: Da haben Sie gerade ein gutes Stichwort äh, gegeben, und zwar in der Regel denkt man ja eigentlich immer an, wenn man Arthrose hört, an das Knie, weil das, wie Sie selber auch sagen, am meisten belastet ist. Klar mit der Hüfte, weil es ja einfach den ganzen Körper trägt, aber Sie sagten auch gerade hm. Handgelenksfinger- und Daumenarthrose. Wie, wie, ja. Was sind da denn die Ursachen? Also wirklich zum Teil
0: Überbelastung. Physiotherapeuten leiden wahrscheinlich auch später unter Handgelenksarthrose. Es spielt die Ernährung eine Rolle, Hormone spielen eine Rolle und da muss man eben wirklich auch darauf achten, was man zu sich nimmt.
1: Also die Physiotherapie unterstützt dann, wo genau
0: kann sie mit helfen, entgegenzuwirken? Weil wenn es einmal da ist, ist es ja da. Es geht ja nicht weg. Genau. Arthrose kann nicht weggehen. Wir in der Physiotherapie äh, machen Manualtherapie mit dem Patienten. Wir zeigen dem Patienten, wie er die Gelenke auch mobilisieren kann. Wichtig ist, dass wir die umgebende Muskulatur kräftigen, entlasten. Ja, Das ist ganz wichtig. Und natürlich, wir geben Tipps zur Ernährung. Wie ist das denn gerade in Sachen Bewegung, wenn man jetzt arthrosebedingte Schmerzen hat,
1: dann vermeidet man ja eigentlich diese Art der Bewegung, die den Schmerz hervorruft. Was muss man denn genau. da beachten? Wo werden einfach die meisten Fehler gemacht dann?
0: Das ist wirklich schlimm. Man muss dann aus dieser Schmerzfalle raus. Also viele Menschen, viele ältere Menschen sind auch ich sag mal jetzt aufgrund von Übergewicht und auch weil sie es vielleicht nicht besser wissen, in so einer Schmerzfalle drin. es tut so weh und sie wollen sich einfach nicht mehr bewegen oder nicht mehr viel bewegen. So und dann muss man eben wirklich versuchen, durch kleine dauerhafte Bewegungen, durch schmerzlindernde Maßnahmen, Umschläge, Wickel, dann eben gute Ernährung und leichte Bewegung. Ich sag mal, man braucht so einen Anschub, dass man den Schmerz unterdrückt. Man kann auch mal zwei drei Tage so ein med schmerzlinderndes Medikament nehmen was speziell die Entzündung reduziert. Und dann sollte man die Bewegung, also dann sollte man in die Bewegung kommen und am besten dann Bewegungen üben, die, sage ich mal, adäquat darauf abgestimmt sind, auf das, was ich vorher getan habe. Wenn ich vorher nichts getan habe, reichten zehn Minuten. Baue zwei Tage später oder fünf Tage später sind es 20 Minuten, ja, die ich dann laufe Und wenn ich nicht laufen kann, dann eben Fahrrad fahren oder leichte Wanderung, aber eben adäquat aufbauen.
1: Das heißt, klar, auch einfach so die kleinen Schritte machen, aber wichtig ist, ich muss aktiv werden. Sie haben es auch gerade schon angesprochen, zum Beispiel wandern gehen. Kann man sich denn da irgendwie so ein bisschen organisieren? Das ist ja auch ein sehr schöner Sport heißt es ja auch, den ja. Man
0: auch äh, zusammen machen kann. Genau, also das hat natürlich auch noch einen anderen Effekt, dass man auch noch das mit vielen soziale anderen Leuten Kontakte macht und auch. soziale Kontakte, Interaktion. Ne? Und durch diese abgenommene Muskelkraft, wenn man jetzt aus dieser Schmerzfalle herauskommt, oder wenn man dem jetzt auch vorbeugen will, dann ist Wandern eigentlich ein, ein ganz toller Sport. Man ist an der frischen Luft und man kann sich unterhalten. Aber auch hier gilt halt ein angepasstes Wanderverhalten an das, was ich ableisten kann. Also auch eine gute Selbsteinschätzung. Beziehungsweise ich kann mich auch beraten lassen vom Deutschen Wanderverband. Und es gibt überall auch Wandergruppen, wenn man im mhm. Internet guckt. Und es gibt in fast jedem kleinen Ort, ein Wanderführer, die oft auch mhm. gut ausgebildet sind und die zusätzliche Weiterbildungen machen, weil sie, sie sind ehrenamtlich, sie machen das hoch engagiert, die können eigentlich jedem weiterhelfen. Wichtig ist, dass man es einmal macht und da rauskommt aus der Inaktivität. Weil wenn eine Muskulatur drei Tage nicht beansprucht wird, nimmt sie ab. Und jeder, der schon mal irgendwie einen Arm oder ein Bein oder irgendwas Kleines gebrochen hatte oder auch wegen einer Sehenscheidentzündung den Arm nicht bewegen durfte, der weiß, dass innerhalb von drei Tagen wird der Arm dünner. Das ist einfach so, ja. Und natürlich fehlt mir dann gerade jetzt beim Wandern diese ganzen anderen Sachen. Also, dass das Herz pumpt nicht mehr richtig. Ja, der Blutdruck steigt. Und Wandern ist eben so eine allumfassende, wunderbare, gute Ausdauersportart. Ich bezeichne es richtig als Sportart. Man kann das also auf, auch äh, auf einem hohen Level, also bis zu einem hohen Level bringen. <lacht> also bis ja. zu tagelang wandern mit dem Rucksack oder so. Natürlich habe ich jetzt
1: da aktiv auch noch mal nachgefragt, gerade bezüglich Wandern, weil ich auch weiß, dass Sie dahingehend auch sehr sehr viel tun mit Wandergruppen, ausgebildete Wanderführer für Wandergruppen,
0: für Senioren sogar. Genau. Das gesundheitliche Bewusstsein ist ja auch in den letzten zehn Jahren gestiegen, ne? Und man will sein Leben genießen mhm. und man will und es man will es fit und genießen und dazu Dazu gehört einfach mal Aktivität. Wenn man aber schon eine kleine Beeinträchtigung hat, durch was auch immer, dann ist es gut, wenn man eine fachgerechte Anleitung erhält und dann fühlt man sich einfach sicherer und kann dann selber was draus machen und drauf aufbauen. Das ist einfach eine wirklich schöne Sache für den ganzen Körper, weil man im Prinzip Muskulatur und Gelenke beansprucht. Ja, man muss ja wissen, dass ein Gelenk äh, keinen eigenen Stoffwechsel in dem Sinne hat. Das haben nur, hat nur die umgebende Struktur. Der Knorpel wird ja nicht durchblutet. Der Knorpel ernährt sich durch Druck. Das heißt, man muss sich das vorstellen wie so ein Schwamm. Also wieder unser Beispiel Kniegelenk. Wenn der Oberschenkel und der Unterschenkel durch die Bewegung aufeinander drücken, wird sozusagen Gelenkflüssigkeit ausgetauscht. Also alte raus. Rein. Der ist in der Lage oder ist, wird befähigt, sich praktisch neu zu ernähren, der Gelenkkorpel. Und dadurch beugt man Arthrose vor, beziehungsweise hält es auf dem Stand. Ansonsten ist es ein schleichender Prozess, der sukzessive weitergeht. Und wichtig ist natürlich immer wieder die Muskulatur, ringsherum die Muskulatur zu kräftigen. Das gilt für den ganzen Körper. Und um nochmal auf das Wandern zurückzukommen, wichtig ist beim Wandern eben auch, man... Äh, bewegt sich ja im freien Raum. Man ist auch nicht in einer Kraftmaschine drin, was, was auch nicht schlecht ist. Aber dadurch verändert sich oder wird auch die propriozeption, das ist die Wahrnehmung im Raum, die Ansteuerung der einzelnen Gelenke geübt. Das ist so eine indirekte Sturzprophylaxe, gerade für ältere Leute. Dann ist da mal ein Stein, dann der Fußboden ist uneben. Das trainiert unglaublich. Das ist eigentlich auch das wahre Training.
1: Dass man halt einfach ganz unterschiedlichen Situationen einfach auch ausgesetzt ist. Genau,
0: genau und sich auch da wieder anpassen muss. Ne? Also die Muskulatur, sowohl der Kopf wie auch die Muskulatur ja. <lacht> ja. Das genau. wird voll
1: gefordert hier. Ja. Wie ist das denn, wenn wenn ich dann wirklich Arthrose habe? Ähm, wie kann denn dann die Physiotherapie da wirklich unterstützen?
0: Also wir ähm, entwickeln dann individuell auf den Patienten abgestimmtes Bewegungsprogramm. Ja, dass wir sagen das und das. Und im akuten Zustand, äh, oft durch Traktion, dass wir erstmal, ich sag mal, das Gelenk auseinanderziehen. Ich bin ein Fan von Dehnungen. Ein gesunder Muskel ist auch ein gedehnter Muskel. Ein kräftiger, aber gedehnter Muskel. Dass man sozusagen wieder den vollen Gelenksbewegungsausschlag erreicht. Deshalb sind solche Sachen wie Yoga auch eben ganz gut dann machen wir Manualtherapie. Wir mobilisieren das Gelenk, bringen da wieder ein bisschen Beweglichkeit rein. Wir machen teilweise Ultraschall bei akuten Entzündungen. Das, auch das fördert den Stoffwechselprozess im Gelenk. Okay. Und dann gehen wir auch teilweise eben, machen wir ganz gezielten Muskelaufbau. Ja Und geben eben Anleitung ja. bei der Wassertherapie, bei der Wassergymnastik. Also alles, was auch achsengerecht ist. Wandern ist auch so eine achsengerechte Bewegung wie Fahrradfahren. Und damit belaste ich nicht den Gelenknorpel. Ich muss mal kurz anwerfen, was ist achsengerecht? Ach, also in der Achse, ich oder? bleibe in der im, geradeaus. Von also der Körper. <lacht> genau, in, von der Körperachse. Ich okay. sag mal so, es okay. ist keine Drehbelastung, also ein, die Körperachse. Ah. Und auch wenn es geht, sozusagen keine Sprungbelastung. Dann macht man mehr kaputt, wenn Arthrose ja. schon da ist. Da ging ja die Frage. Also ich bin auch ein Fan von Arnika-Salmen oder man nimmt wirklich mal zwei, drei Tage ein Medikament unterstützend. Und um dann in die Bewegung zu kommen und die dann kontinuierlich beizubehalten. Und dann kann man die Arth der Arthrose auch Einhalt gebieten.
1: Ja, dass man einfach die, Schmerz die Schmerzen hm. erstmal lindert, um überhaupt genau. Motivation dazu zu haben, sich zu bewegen. genau ja, ne? Sonst ist man ja auch sehr, sehr schnell demotiviert.
0: Genau, und dann wird der Muskel angesteuert. Der Muskel mhm. bekommt wieder Kraft und dann entlastet er das Gelenk, ja, weil er das ja schützt. Eigentlich soll uns ja die Muskulatur tragen und nicht der Druck auf den Gelenken sein. So mhm. muss man sich das ungefähr vorstellen.
1: Frau Lambrecht, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ja, gerne. Lieber Zuhörer, wenn du Fragen, Anregungen, Wünsche, Feedback oder Kritik hast, dann schreib uns einfach an podcast@automol.de und dann verabschiede ich mich heute und ja, werde mich jetzt ein bisschen bewegen. Ciao. Eure Katrin.